0: J'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par CardMarket. Allez sur CardMarket.com pour acheter directement auprès d'autres joueurs ou de boutiques de jeux des cartes à l'unité au meilleur prix. Bonjour à tous, vous venez de Transmaï dans Magic C'est Chic pour un nouvel épisode de Fait ou Fiction et plus particulièrement pour la deuxième partie, de celui dédié au grand mythe d'Ixalan. La dernière fois, nous avions vu la genèse du noyau et du peuple des Common Winak, autour de Shimil avant l'essor des dieux des profondeurs, qu'ils soient bienfaiteurs ou trompeurs hein, comme le sombre dieu chauve-souris à Klazot. Après avoir dévasté le noyau, ce dernier avait enfin pu être enfermé, laissant les Comanwinak rebâtir à merveille leur civilisation durant l'âge du soleil. Une ère prospère qui ne va cependant durer qu'un temps. Bien d'autres périls et bouleversements attendaient encore le peuple originel d'Ixalan et cela aura des conséquences directes sur l'histoire principale à venir, mettant en scène Watley et Quintorius. Alors, êtes-vous prêt à entendre la suite des récits mythologiques d'Ixalan Au cœur du noyau, l'âge du soleil prit fin avec l'arrivée d'êtres que les Common Winnak nommeraient plus tard les Kissik un mot évocateur dans leur langue, destiné à transmettre leur apparence redoutable et leurs ambitions impériales. Physiquement robustes, les Kizik sont des géants armés d'un pouvoir ancien, remontant au-delà de la création de Chimil. On les surnomme aussi des Colonisateurs, tandis que sur d'autres mondes, on les connaît sous le nom d'Empire des Pièces ou Fomori, comme ils s'appelleraient eux-mêmes. La légende commune enregistre l'arrivée des Fomori comme une intrusion effrayante, au sein de leur paradisiaque noyau, comme si un ouragan éclatait en pleine journée d'été, ou qu'une éruption volcanique émergeait au cœur d'un lac paisible. Ces métaphores compensent le manque de précision sur l'arrivée des envahisseurs au sein du noyau. Mais l'on sait que les fomoris sont venus à bord d'immenses vaisseaux noirs, tels des éclats sombres comme la nuit, émergeant depuis d'épais nuages crépitants de foudre, et flottant silencieusement de la sorte autour de Chimil. Pour la première fois, les Common virent leur déesse mère éclipsée. Après des jours d'incompréhension, un vaisseau cylindrique aussi grand qu'un temple descendit depuis les ombres projetées par cette intrusion. Il atterrit sans un bruit et d'une mince fissure en son sein sortit un géant en armure. Il parlait la langue des Common et les supplia de permettre à son peuple de trouver refuge ici, dans ce paradis. Les dirigeants communs entamèrent des négociations. Pendant ce temps, les temples se remplirent de suppliants, demandant aux dieux des profondeurs de venir à leur secours, mais ils n'eurent aucune réponse. Si Chimil était occulté, il semblait que ses enfants l'étaient aussi. Les cieux s'épaissirent alors que les Fomori envoyaient plus d'émissaires à travers le noyau, s'installant au sein de plus en plus de villes. Si ces géants semblaient éventuellement fuir quelque chose de leur propre passé, les bienveillants communs réalisèrent pourtant rapidement qu'ils étaient venus ici comme des conquérants, avec l'intention de revendiquer le noyau. Régnant depuis leurs vaisseaux éclats, qui restaient suspendus dans le ciel autour de Chimil, les Fomori complétèrent leur coquille autour du soleil sacré et une obscurité totale s'abattit sur le noyau. C'était la première fois dans l'histoire des Commonweanak qu'ils voyaient une telle obscurité. Elle terrifiait tout le monde, mais en galvanisait certains. Les Winak ne pouvaient pas tolérer cette tyrannie, cette distance imposée entre eux et Chimil, les dieux des profondeurs, et leurs ancêtres. La résistance aux faux mori éclata à travers le noyau, d'abord parmi les échos, puis parmi les vivants. Une figure héroïque se démarqua parmi eux, Olanemtek, la 900 e lune. On dit qu'Olanemtek a vécu dans la cité d'Octinimit, une citadelle satellite d'Oteklan, la capitale. De là, elle et les Komodwinak menèrent une campagne de rébellion, attaquant les infrastructures Fomori ou en capturant même certains d'entre eux. Le soulèvement dura pas moins de trois siècles, qui sont résumés dans un célèbre et épique poème Oltek au titre fort évocateur, « la guerre de la nuit ». Ce conflit au long souffle ravagea une fois de plus le noyau, mais à force de représailles, émués par une foi inébranlable envers Chimil, les guerriers common parvinrent néanmoins à atteindre les éclats sombres qui emprisonnaient leur soleil sacré. Durant ces trois siècles de nuit, Chimil avait elle aussi combattu à sa manière, fouettant l'intérieur de sa cage avec des énergies terribles et puissantes. La sombre prison des Fomori est donc devenue fragile, tentant de se refortifier à l'aide de magies inconnues, mais les attaques de la résistance en sonna le glas définitif. Grâce aux actes de bravoure des Comones, Chimil brisa un pan de sa coquille, puis un autre, et ensuite, ce fut bientôt, une pluie sombre d'éclats fêlés et fumants alors qu'un minerai brillant, appelé Cosmium, jaillit de Chimil. Cela revitalisa plus que jamais les Comones, prêts à repousser une bonne fois pour toutes les Fomoris. Ce présent ce jour-là devint des figures semi-divines à part entière. Leur bravoure légendaire en a fait alors les premiers anges d'Ixalan. Les dieux des profondeurs purent refouler la terre aux côtés de leurs fidèles. Enfin, en mesure d'entendre le cri de leur mère, et les supplications de leur peuple. La guerre prit définitivement fin avec l'expulsion des Fomoris du noyau, laissant derrière eux les ruines de leur vaisseau-éclat en orbite autour de Chimile, ainsi que diverses traces de leur civilisation. Au fil des âges, les Comones ont travaillé pour réparer une grande partie de ces blessures, mais même à l'époque actuelle, certains vestiges Fomoris subsistent. De cet épisode, Shimil demeura cependant blessé. L'étoile fendue était libre, mais brillant moins intensément qu'auparavant. De plus, le retour des dieux allait forcément signifier le retour d'Aklazot. Petit à petit, les cultes du dieu sombre surgirent dans les villes communes et à travers certains dieux dévastés du noyau, mais son influence ira même jusqu'à ramper vers la surface d'Ixalan. Car en cette ère, de nombreux commons s'aventurèrent dans les poches souterraines en dessous du noyau, découvrant que, comme ils s'y attendaient, la gravité s'inversait. Dans les cavernes, en dehors de leur paradis interne, ils ne se tenaient pas au sommet du monde comme dans le noyau. Au lieu de cela, ils découvrirent qu'ils se trouvaient au bas d'une autre structure plus grande. Qu'est-ce qui les attendait là-haut Une grande période d'exploration commença alors pour eux. Suivi d'une ère de migration, et de peuplement des cavernes avoisinantes. Les commons partirent hors du noyau en masse, car il était devenu évident qu'il y avait des terres habitables à coloniser et même à cultiver. Le sombre culte d'Aklazot semble avoir suivi une trajectoire similaire, puisque l'on retrouve de nos jours sur Ixalan et dans ses sous-sols, la trace de quelques temples lui étant dédiés. Bien que ces sinistres doctrines ne semblent s'être immiscées jusque sur le continent que d'une façon relativement mineure à ce moment-là, elles seront la source de bien des bouleversements ultérieurs, comme vous le verrez un peu plus tard. Au fil des siècles, des centaines de milliers de commons partirent donc du noyau. Ceux qui restèrent commencèrent à se nommer Oltek, un nom héroïque adopté par les révolutionnaires qui avaient combattu les Fomoris. Sans colère ni conflit. Mais à travers la dérive naturelle stimulée par le temps et la distance, ceux qui quittèrent le noyau commencèrent à penser à eux-mêmes comme des comones. Distincts des Oltecs, ils établirent durablement leur propre ville et culture dans des cavernes intermédiaires, devenant de plus en plus lointains de leurs ancêtres à mesure qu'ils s'éloignaient du paradis originel. De nombreux siècles après la première période d'exode, une épidémie frappa l'une des plus grandes cités humaines près du noyau. Les scientifiques Holtec déterminèrent que cette maladie était fongique, propagée par des spores et hautement évoluée, peut-être un vestige vivant des fomoris libérés en dehors du noyau en parallèle de la guerre de la nuit. Ce champignon invasif fut le début des mycoïdes, des entités fongiques très dangereuses pour n'importe quel être vivant ayant le malheur de croiser sa route. Sans aucune barrière pour les arrêter, ils commencèrent rapidement à se propager à travers les cavernes. Les humains Holtec et Common travaillèrent ensemble pour tenter d'arrêter la progression des mycoïdes, mais en vain. Des civilisations entières et leurs cultures succombèrent à l'infection, puis aux formes de mycoïdes de plus en plus avancées et toujours plus imposantes, certaines apparemment capables d'utiliser la magie. Derrière cette invasion fongique, un seul et même esprit coordonne leur développement comme le cerveau d'un corps en croissance constante, le mycotyran. Encore aujourd'hui, ses intentions sont inconnues, mais il ne semble exister que pour se répandre, consumer, transformer, dans un cycle d'extension sans fin. Les communes dans les cavernes fuirent donc face à son expansion, devant trouver refuge toujours plus loin. Ces colons émergèrent à la surface du continent, portant lui-même le nom d'Ixalan, devenant de facto les ancêtres des humains de l'Empire du Soleil. Ils y rencontrèrent à l'époque un autre peuple, déjà bien établi dans ces contrées, les Ondins. Leur philosophie de vie par rapport à la nature et au monde étant très similaire, ils vécurent dans une certaine harmonie, et plus particulièrement à Itlimok, forêt sacrée surnommée le berceau du soleil. Leurs chamans respectifs priaient main dans la main, et de cet âge découla un lien fort avec les forces naturelles, mais aussi les gigantesques créatures reptiliennes très répandues sur Exalan, les dinosaures. Mais nombre d'Oltecs étaient restés dans le noyau, et ceux ne trouvèrent aucune solution pour lutter face à une menace dont la nature envahissante n'était aucunement comparable à leurs ennemis de jadis. Les dirigeants Holtec se résignèrent alors à prendre une décision sombre, mettre en quarantaine le noyau, bloquer complètement toutes les entrées et sorties de leur foyer, les isolant du reste du plan. Ainsi les Holtec scellèrent tous les principaux accès au noyau avec une série de grandes portes dorées, complexes et renforcées à l'aide du Cosmium. Ce moment décisif est rappelé par les échos et les histoires des Oltecs comme un point solennel de leur histoire. Une marque honteuse d'échec pour eux qui avaient déjà affronté avec succès plusieurs grandes menaces. Ils pouvaient se sauver eux-mêmes, mais ils ne pouvaient pas sauver leurs frères, rester en dehors du noyau, condamnés à porter cette culpabilité en autarcie la plus totale. Cette mesure radicale semblait avoir fonctionné. Dans les années qui suivirent, il n'y eut plus aucune épidémie de mycoïdes rapportée au sein du noyau. Et ils en prirent soin de façon tout à fait monastique. Ainsi commença l'âge du silence. Isolés du reste d'Ixalan et de leurs cousins common, les Oltecs s'engagèrent à cultiver et entretenir le noyau comme un jardinier prend soin de sa terre. À la surface, les Common s'étaient peu à peu transformés en une vaste civilisation, l'Empire du Soleil. Ils y construisirent plusieurs villes importantes, étendant leur domination sur le continent d'Ixalan tout en vénérant la trinité solaire, une vision déformée avec le temps de Chimil. Leur avènement s'est par ailleurs quelque peu fait au détriment d'autres factions. Les Ondins par exemple, autrefois grands gardiens du continent et amis, n'avaient jamais bâti de grandes cités, restant en lien total avec la nature. Si ce n'est l'exception notable de plonge racine, point de ralliement de cette race amphibie aménagés dans une harmonie parfaite avec la mangrove qui l'accueille. Leurs liens avec les humains donc se sont peu à peu détériorés à l'occasion du règne d'un empereur particulièrement entreprenant, Apatzec premier du nom. Malgré leur grand pouvoir chamanique, faute de forteresses et divisées en plusieurs tribus assez hétérogènes, les Ondins se sont peu à peu reclus dans leur territoire de prédilection, les rivières et les jungles les plus sauvages. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir subi cette politique expansionniste. Les hommes jaguars de Malamet, eux, ont même dû reculer sous terre. L'essor des humains les a contraints à se réfugier dans les cavernes situées entre la surface et le noyau où le mycotirant est vite devenu leur nouvel ennemi de prédilection. Cet exode a amené le peuple jaguar à être hostile envers chaque intrus, et ils ont rebâti ici-bas une grande forteresse, Ban ville suspendue à l'intérieur d'une forêt de stalactites massives. Et bien qu'ils espèrent un jour regagner leur territoire à la surface, ils se sont piégés eux-mêmes dans une vie souterraine difficile, où de régulières querelles intestines de leadership n'aident pas toujours à la cohésion de ce peuple de féroces guerriers. Ils ont néanmoins asservi une population de gobelins des cavernes locaux, ayant leur propre ville, porobal située en contrebas des flèches suspendues de ban reliées à cette dernière par plusieurs ascenseurs à cordes. Mais d'autres gobelins vivent dans des cavernes encore plus profondes, totalement sauvages et à l'apparence encore plus caractéristiques. Leur vie dans la pénombre continue les a amenés à parfois développer un esca, petit organe bioluminescent, dépassant de leur front comme une lanterne suspendue. Les poches de gobelins sauvages y sont très primitives, et ils doivent d'un côté conserver leur indépendance face au maître Malamette, qu'ils jugent cruel envers leur race, et de l'autre, défendre leur territoire face à la progression incessante des mycoïdes qui ont été repoussés par les portes dorées des Zoltèques. D'autres bouleversements historiques ont façonné à cette époque le mont Dixalan tel que nous le connaissons actuellement. Si le célèbre continent lui a donné son nom, c'est loin d'être sa seule grande terre. Il y a également Torezon, à l'est, un continent jadis parcouru de plusieurs cités-états qui a longtemps connu un âge prospère avant qu'une certaine Elenda ne vienne y apporter le don du vampirisme. Grâce à lui, celle surnommée la première vampire a bâti un empire qui ravagera tout Torezon, avant d'y asseoir définitivement son influence sous la forme d'une monarchie vampirique. Alta Torezon L'essor de cette civilisation est complexe et mériterait son propre récit, mais ses liens avec le dieu Aklazoth sont évidents. Alors que les humains restés au noyau pensent encore aujourd'hui avoir neutralisé le traître buveur de sang depuis la guerre des Murmures, son influence ne cessait de grandir, sous une forme insoupçonnée et à laquelle leurs descendants seraient plus tard confrontés. Pendant ce temps-là, les Oltecs du noyau, eux, furent plongés dans une dynamique inverse et ralentirent leur histoire. Pendant l'âge du silence, il y eut très peu de conflits au sein du noyau et même aucune guerre. Les Zoltecs entreprirent de grands travaux d'ingénierie publique et de restauration des habitats, réparant enfin une grande partie des dommages causés par les guerres précédentes. De nouvelles villes furent construites selon un esprit archéologique, l'architecture de leurs infrastructures s'aménageant parfaitement avec la nature environnante. Les Zoltecs s'étendirent lentement dans des parties plus inexplorées du noyau, créant un réseau de cités-états égalitaires liées entre elles par le commerce et une histoire commune, jamais muées par une quelconque ambition impérialiste. Leurs villes sont très animées, entre les marchés et les célébrations religieuses, l'espace public y occupe une place centrale, sans mauvais jeu de mots. A cette époque, les Oltecs approfondirent aussi leurs relations avec leurs dieux, allant même jusqu'à mieux comprendre l'ancestral. Ce dernier est un curieux esprit divin, très différent de ses semblables. Il est en fait le cinquième dieu noir qu'Aklazotz avait dévoré, se manifestant comme il put sous une forme quelque peu aberrante. Le peuple Oltec affina aussi sa magie durant cette grande période de tranquillité et surtout ils devinrent l'une des civilisations les plus avancées d'Ixalan en apprenant à mieux comprendre les applications pratiques et fantastiques du Cosmium. Cet étrange minerai hein, provenant directement de leur déesse mère occupe depuis une place centrale dans les rites et le quotidien Holtech. Ses propriétés magiques sont simultanément un symbole fort de leur adoration pour Chimil et une source d'énergie importante. N'importe quel objet imprégné de Cosmium voit sa puissance ou sa durabilité drastiquement rehaussée. Et on va particulièrement le retrouver pour alimenter les gnomes. Héritage direct de la technologie des Fomori que les Oltecs se sont réappropriés après l'occupation. Ces automates remarquables servent tantôt de simples robots, se voyant confier les tâches manuelles les plus fastidieuses, mais parfois, ce sont des machines encore plus sophistiquées, capables de réfléchir. Ils se sont particulièrement révélés utiles à l'époque de l'avènement du tyran afin d'explorer en éclaireur des parties plus reculées et périlleuses des cavernes d'Ixalan. Les intendants Oltec, soit leur chef civique, veille depuis à ce que la fabrication des gnomes ne prenne pas des proportions dangereuses pour leur société, monitorant ses proportions vis-à-vis de leurs ressources en cosmium, ou même juste de l'emploi. Les gnomes incarnent à merveille le renouveau du peuple Holtec pendant l'âge du silence. Cette ère prospère mais quelque peu honteuse ne pouvait cependant pas durer. Cette période de silence n'attendait qu'une chose pour s'interrompre, le bruit de l'ouverture de l'une des portes dorées. Rester scellé pendant des siècles. Et voilà pour mon récit du grand mythe originel d'Ixalan. J'espère sincèrement que ça vous a plu, mais c'est loin d'être fini. C'était aussi pour poser les bases de certains aspects importants de l'histoire principale à venir. Et idéalement, je pourrais consacrer une autre vidéo à part entière pour faire le point sur les quatre célèbres factions d'Ixalan. Leur propre historique est également très très riche. Et il y a beaucoup à dire sur l'état actuel du plan, mais si jamais je ne trouve pas le temps, beaucoup d'éléments transparaîtront à minima dans l'histoire principale que vient de finir de résumer Quentin, je vous rassure. Comme vous vous en doutez, et comme vous l'avez vu hein, sur les cartes du 7, nous allons descendre dans les profondeurs d'Ixalan avant d'y croiser de nombreuses figures évoquées dans cette chronologie. Pour le pire et pour le meilleur. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer quand les portes dorées s'ouvriront hein, avec le Myko tyran derrière Et comment réagira l'Empire du Soleil en reconnectant avec leurs ancêtres Oltec Leur technologie très avancée grâce au cosmium sera-t-elle convoitée Et les vampires de la Légion du Crépuscule, parlons-en, actuellement en plein schisme quant aux préceptes initiaux d'Aklazoth. Vont-ils retrouver leur dieu oublié quelque part dans le noyau Une chose est sûre, ce paradis en est aussi un hein, pour les pirates des mers d'Ixalan en quête de trésors. Faites-moi part de vos réactions en commentaire, et avant de transplaner, n'hésitez pas à commenter aussi hein, juste si vous avez kiffé la vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité, mais vous pouvez aussi juste liker la vidéo ou vous abonner à la chaîne si ce c'est pas déjà fait. Et pour les plus généreux, retrouvez en description de vidéo mon Patreon pour me soutenir directement, à l'occasion de ce fait aux Fictions, je salue tout particulièrement Victor, qui me soutient très très généreusement depuis plus d'un an. Un immense merci du fond du cœur à toi Victor, ça fait de toi un véritable lion des savanes, comme vous pourrez le voir au générique, avec les noms de toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'aller sur Patreon pour m'aider à faire ces vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, alors d'ici là, à bientôt dans les Cavernes Oubliées salam.